1: Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Pues ando muy
0: desvelado. <risa> ok. Tuve un... Bueno, no fue una fiesta, más bien es que... Bueno, sí, fue una reunión. Ok. Y, y estuvo interesante y aunque no acabó tan tarde, pero como que sí hice varias cosas el día de ayer y estaba muy cansado. Pero, este, pues ya aquí, levantado, ¿no? Y, y puntual contigo para poder grabar este episodio.
1: <risa> más te vale, Iván, más te vale. Pues ¿Y bueno, tú, cómo es? estás? Bien, creo que fíjate que entré en un periodo reflexivo intenso y me he descubierto con cosas nuevas. Y es como cuando estás haciendo un inventario y de repente sale algo padre en tu inventario y dices, órale, oh, mira, tengo esto. <risa> Entonces, como diría yo que muy positivo, particularmente en estas fechas. Qué bueno, qué bueno.
0: Qué bueno fede, porque creo que eso se trata, la, la experiencia de vivir, ¿no? Como de ir sacando este eventos, situaciones, ¿no? Ir aprendiendo y, pues, lograr cosas diferentes. Y, pues, a, a diferencia de los episodios que ahorita teníamos, hoy, a ti que nos escuchas, te traemos nada más y menos que un episodio especial. Un especial, un
1: especial <risa> ¿A ti te gustan los especiales? ¿Te han gustado los especiales que hemos hecho?
0: Pues sí, sí me han gustado. Creo que tratamos como de meter información un poco técnica o de cosas que tal vez están pasando en la actualidad, ¿no? Que puedan tener un impacto uh -huh. o que quizás han tenido un impacto en nosotros y por lo tanto decimos, <risa> no, es que tenemos que platicar sí. de esto. Ajá. Pero este son como un pequeño break, ¿no? Para los temas y las secuencias que tenemos. Espero no sean de tu desagrado, pero finalmente todo es como... Dar a conocer, ¿no? Información de cosas alrededor de la psicología que muchas veces uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema del COVID, ¿te acuerdas? Uh -huh. Creo que no lo compartimos ese especial, pero finalmente una de las ramas de la psicología de la salud es justamente ver de qué manera se pueden salvar técnicas o tratamientos que permitan a las personas adherirse a sus tratamientos, ¿no?
1: La adherencia a los tratamientos, sí, claro. Y, y por ejemplo, pues, una
0: persona diabética, pues, que haga el cambio de alimentación, que haga el cambio alimental, que haga el cambio que le permita, pues, mejorar su salud, ¿no? Y evitar cierto, un futuro con ciertas dolencias, ¿no? Entonces... Digo, no es que quiera decir que la psicología está en todas partes, pero pues bueno, si sí lo no tengo casi. que decir, <ríe> porque mira, tan, tan básico como el hecho de que pues todo lo que hemos inventado lo ha hecho una persona, entonces pues toda la persona es, tenemos una psique, ¿no? Entonces pues por lo tanto detrás de todo lo que uno hace sí. hay ahí motores y cosas psicológicas que a veces nos están moviendo o deteniendo, ¿no?
1: Y que van evolucionando, Iván, porque yo te puedo decir que la primera vez que oí de una de las bondades de la psicología era la psiconeuroinmunología, que era un estudio de cómo proteger a la psique del ser humano, ¿no? Hace poco, o hace no tanto, digámoslo así, este, oí que la neuropsicología era una nueva rama. Yo dije, no es cierto, ya tiene un rato. A lo mejor ha derivado y te ha llevado hacia otros caminos. Pero el objetivo final sigue siendo lo mismo, ¿no? Ahorita hace poco, fíjate que alguien me comentaba, Iván, que hay unos estudios en Francia, en donde decía que están investigando cómo el ser humano puede armarse o, eh, o abastecerse de las suficientes defensas para que desde la psique se produzcan mayores y mejores defensas. Entonces dije, pues eso era lo de las otras dos versiones, ¿no? La de la neuropsicología, por ahí va, y, y eso de psiconeuroinmunología pues también ahí va, Entonces digo ay, bueno, le cambian el apellido, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y seguimos evolucionando, hay cosas súper interesantes en, en, en el estudio de la biología, los logros científicos, y cómo pueden ir identificando estos pasos y estas fases de cómo va evolucionando el conocimiento sobre el ser humano, Iván.
0: Sí, sí, finalmente creo que eso sí es algo que ya hemos comentado, ¿no? Todo el conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de, la, de cada época, de cada tiempo, pues ha ido permitiendo crear las bases, ¿no?, del nuevo conocimiento que personas en algún otro momento de su vida logran desarrollar, ¿no?, y pues es como una pirámide, pirámide, ¿no?, donde nosotros ahorita estamos viendo una parte, en parte, los resultados y avances de lo que otras personas construyeron, ¿no?, o desarrollaron hace muchos años.
1: Y de situaciones mundiales, Iván, alguien dice la primera y la segunda guerra mundial, yo te digo pandemia, 2020, tres años después, Iván, estamos tres años después de, de, de este despegue de la pandemia a nivel mundial, y el conocimiento y la manera de ser y de vivir las, los eventos ha cambiado, nunca va a volver a ser igual
0: sí, sí digo, para empezar por ejemplo pues el tema de la educación a distancia ¿no? como que tuvo un boom mejoró muchísimo y pues hoy de repente ya los diplomados, sí. los cursos te dicen, oye, pues tenemos modalidad eh, presencial, presencial y en línea en línea ¿no? ¿cuál quieres tomar? o mixto ¿no? Ajá, <risa> o mixto, cuando lo quieras campechanal entonces creo que hay sí, o sea, todo va cambiando, van Uh, presentándose situaciones nuevas y así como en la vida cotidiana pues uno se va enfrentando a situaciones nuevas que uno tiene que aprender a afrontar o atender de la mejor manera porque pues la vida es cambio no este pues en el conocimiento también y en el caso de la psicología pues creo que eso es un hecho no o sea la psicología también va evolucionando va cambiando sin embargo, aunque por ejemplo hoy podamos hablar de estas nuevas tendencias que comentas en la psicología, donde se ve el tema de eh, las neuronas, la inmunología y la psicología, creo que algo muy importante es también recordar la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, entender de dónde vienen las cosas, comprender qué es lo que generó, por ejemplo, que en su momento una de las primeras escuelas uh, psicológicas fuera el conductismo, ¿no? Uh -huh. Entender por qué uh, en algún punto de la historia salió la psicología cognitiva, ¿no? El tema de la cognición es algo que hemos hablado ya varias veces. Entender, por ejemplo, bueno, quizás eso sea otro especial, ¿no? Ya más adelante, ¿por qué tú estoy... estudiaste psicología? ¿Por qué yo estoy de psicología? <risa> ¿No? O sea, creo que eso es algo que a mí me gusta mucho, Fíjate, de la, de la psicología, ¿no? Entender por qué las personas hoy por hoy están donde están y cómo están, ¿no? Ya, y quitándole como adjetivos, ¿no? Es una persona exitosa, es una persona con problemas, es una persona este, buena, mala. O sea, quitando todos esos adjetivos, a mí algo que me gusta mucho en la psicología es entender por qué las personas son como son en el momento en que las ubico, ¿no? En el momento uh -huh. en que se presentan en mi camino. Y al entenderlo, quizás yo poderles proveer la oportunidad a esas personas de cambiar su camino, ¿no? de mejorar algo, de iniciar algo diferente, de retomar algo que quizás se habían dejado, porque creo que eso es el acto de vivir, ¿no? Es como un ir y venir, es una danza donde a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te llevan, a veces te toca llevar, a veces estás dando vueltecillas, a veces nada más hay que como caminar paso lento, pero finalmente es como un, un, un movimiento, ¿no? Entonces, este... Pues sí, creo que en algún momento más adelante será interesante,
1: ¿no? <risa> Vamos a tener que tener más de un especial. ¿Qué, qué Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, porque... me dejaste ver uh, algo. Yo me acuerdo que alguna vez alguien en mis inicios de mis primeros pininos de saber conocer algo de psicología, alguien decía, bueno, ¿y de dónde nace la psicología? ¿no? Y ya sabes, mil teorías, mil cosas. Pero hubo una maestra que primero, ganó bueno, durante todo el tiempo que me dio clases ganó todo mi respeto. Y en algún momento decían, miren, imagínense que a la filosofía, y luego imagínense a la medicina, y tienen un, un pequeño, una cría, y destapan así entre los brazos arropada la psicología, <risa> y dije, ah, ya sé de dónde vienen los niños, ama, <risa> <risa> y cómo me acuerdo que en el grupo donde estábamos, soltaron esta carcajada de, ay, Federico, Rigol. pues es que sí, imagínense, en, en, en el debate y en el tratar de encontrar quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué existimos y la esencia del ser, filosofía, de repente alguien voltea y dice, ay, mira, tiene un cuerpo, es medible, observable, cuantificable, ay, lo, mira, lo alteramos, uy, se puso mejor, o oh, ay, se puso peor, ¿no? Medicina. Y de buenas a primeras alguien encuentra un, una hilación entre ambas y dicen, esta es la psicología, chiquita, pequeña, ahí viene naciendo, viene creciendo, tiene tanto por... Acordarnos. Y, y recordando eso ahora que te, que te lo digo, esto de la, la inmunidad psicológica y, y la, el armamento de la psique, digo, uy, ya creció. <ríe> Esa criaturita va más robusta, ¿no?
0: Ya, y, va, ya va más madura. <ríe>
1: exactamente. Y como tú decías, estos de despegues del conductismo, que sí fue un boom, definitivamente, este, aún en diferentes escuelas teóricas, hay referentes tanto del conductismo como de la filosofía y como de la medicina. Y entonces en esta era digital donde hemos pasado tres años de pandemia, donde lo digital ha avanzado tanto, yo recuerdo hace unos 10 años, a unos auditores este, internacionales revisando un proceso aquí en México y que le decíamos, mira, vamos a hacer esto y para esto necesito tres juegos de copias. Y de esto, para que pueda entrar ese juego, necesitas estos otros dos juegos de copias. Y para que todos esos dos tenemos que hacer este proceso, y para este proceso no está así, los jueves de 11 a 12, y recuerdo que, que una, una norteamericana, una canadiense, es decir, una canadiense y una de Estados Unidos, decían, es que esto es absurdo, porque no lo hacen digital? Y yo, ah, en México no ha llegado eso, <ríe> lo digital yo creo que falta mucho, hace 10 años, ¿vale? Sí. Ahora que, que llegó pandemia y, y nos agarró de la mano y nos empujó en el tobogán, así de, sí, bueno, listo, y sí, fum, y ya ibas, pero con vuelo, pues bienvenido a lo digital. Y entonces para nosotros los psicólogos de repente tenemos que hacer como ese match entre cazar lo digital contra esta parte táctil y de repente vemos que alguien ya se pasó, Iván, y es 100% digital y los sentimientos y la personalización se quedó como allá atrás, ¿no? Arriba del tobogán Todavía no se avienta y todavía no nos alcanza ¿no? Y para los que Venimos por acá abajo en el tobogán ya casi llegando Entre el vértigo y la velocidad Y la adrenalina, me gustó no me gustó Decimos, híjole, se nos quedó Una parte, y como psicólogos Pues por mi punto de vista, cuando hablamos De un especial y dijimos, vamos a tratar La psicología humanista Y yo dije, sí, porque yo siento Que hay alguien todavía allá arriba en el tobogán Yo siento que los que ya Bajaron, no sé cómo estén pero los que vamos en el trayecto agarrando esta era digital por todos lados, te puedo decir, Iván, que sería bueno reconectar con esta humanidad.
0: Mira, qué linda, qué, qué linda manera, ¿no? De, de presentar el tema justamente de esta semana, de este episodio. Y sí, como bien lo dices, pues vamos a platicarles un poco de lo que es la psicología humanista. Este, hemos hablado de que en la psicología, pues hay muchas escuelas, muchas tendencias, muchas formas de entender lo que es la, lo psicológico, ¿no? pero uh, aunque ahorita vamos a hablar de esta uh, pues la intención es como informar no que se den entender y para que también vayan madurando ustedes no yo hace poco inicié un proceso terapéutico no con una uh, psicóloga nueva y en, el, y en algún punto de la conversación se le dije oye y tú cómo qué línea manejas no o sea qué línea de, con de psicología manejas y ya se me hizo se le, se le hizo extraña mi pregunta y me dijo, ah, ya, pues es que, pues, no sé, soy este... Soy claro, trabajadora
1: social, no soy psicóloga.
0: Soy, soy este, manejo como sistémica conductual, ¿no? Para tema, tema, temas, este, diferentes, estos temas. Y yo, ah, okay ¿no? Y él me dice, oye, por qué me preguntas eso, no? Casi nunca nadie me pregunta. Y yo, ah, bueno, pues es que somos colegas, ¿no? Realmente también soy psicólogo, pero pues también, o sea, ahorita quiero apoyo, ¿no? Uh -huh. Ah, perfecto, no sé qué. Y ya me explicó más, ¿no? Ya me dio más detalle. Y aquí lo que quiero decir es, digo, quizás no te vas a volver una psicóloga o un psicólogo, pero al menos sí vas a entender un poco más, ¿no? Así que te digan, ah, fíjate que es que yo soy un terapeuta humanista. ajá ah, no, ah, ah, qué Hola. bueno, ¿no? Yo también soy humano.
1: Ay, se cayó un tornillo hasta allá, ¿lo oyeron?
0: <risa> o este, ah, fíjate que es que yo soy este conductista y de Skinner, ¿no? Y, no hay, y nada me voy de ahí. Y dices, oye... ¿Y qué significa eso? ¿no? Uh -huh. no, es que fíjate que pues yo soy psicoanalista, ¿no? Y mi papá Freud, ¿no? Perdón, <risa> colegas psicoanalistas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, mi papá Freud, ¿no? Pues este, considera que to todo esto gira de esta forma, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿no? O por ejemplo, si eres una chica, o un chico que estás en vías de entender un poco como qué te gustaría dedicarte, ¿no? Y escuchas esto, o estás en, ya estudiando la carrera de psicología, pues que puede ser como una primera, un primer paso, ¿no? Como una forma amigable de entender qué es la psicología humanista. Oye,
1: Iván, yo, yo te quiero compartir algo que me pasó, no, no no, te lo había compartido ni afuera de aquí, pero te lo quiero compartir ahorita. Fíjate que esta semana me encontré con alguien que me dijo, oye, ¿tú eres Fede? Y yo, ah, sí. <ríe> eh, recuerden que no tenemos una imagen en nuestro podcast. Entonces dije, ¿cómo supo? Reconocí tu voz. Oigo tu podcast y yo me sentí como en el paseo de las estrellas de Hollywood y estaba a punto de sacar una pluma para un autógrafo Iván ¿A poco? es algo muy rico órale qué interesante sí dice oye y cómo es Iván es parecida a ti le digo no soy único <risa> <risa> muchas gracias y por cierto saludos a todos los que nos siguen saludos bueno. a ti niña este te dije que te iba a mencionar y ahorita me acordé
0: Oh, ¡Qué padre! Pues bueno, ahora sí que muchos saludos y qué buena onda que, que conociste a Federico. Y pues sí, ahora sí que detrás de nuestras voces, ¿no? Que de repente no sé qué, cómo nos imaginan. Eso sería un día interesante de plantear esa pregunta. Este, pues sí, hay dos personas, ¿no? Una, un hombre que se llama Federico, otro hombre que se llama Iván. Y este, pues bueno,
1: ¿no? ahora sí que... Venimos eh. a hacer psicología y un paseo por esta historia. ¡Bienvenidos! <risa>
0: Exactamente. Y pues bueno, Fede, uh, quizás para iniciar... Y tú ya después me corriges o, o retroalimentas. Pues me gustaría comentar, ¿no? Que. La psicología, como que. es la respuesta a eventos históricos de la humanidad que, que nos marcaron, ¿no? Durante el siglo. durante el siglo pasado. Porque finalmente. <risa> este. Uh, recordemos ¿no? que el año, uh, en los años 1900 uh, primero tuvimos un gran evento en el que se clasificó a nivel mundial, que fue la Primera Guerra Mundial, no uh -huh. este en Europa, Estados Unidos, este, partes de Asia, pero después, años después, no con Hitler en Alemania, pues se gestó las condiciones para una Segunda Guerra Mundial, no donde pues desafortunadamente pues muchas personas perecieron, se vieron cosas terribles, ¿no? Cuando estudié la prepa eh, y aprendí francés y demás, hay una palabra para describir ese evento que vivieron los judíos que se llama lecatombe ¿no? Mm. en francés, que no sé cómo se diga en español. Lecatombe. es lo mismo. Hecatombe. Ah, bueno, nada más cambia la pronunciación. <risa> y este, pero que hace mención a ese, a ese evento, ¿no?, donde pues por ideas, ideas, ¿no?, personales, ideas, este, pers cosas que trae el mismo Adolf Hitler. ¿no? Este, cuando llegó al poder y que pues se deschavetó <risa> perdón, ¿no? Pero creo que eso es lo que pasó personas
1: que pensaban igual que él ajá,
0: este, pues terminó haciendo este tema de los campos de concentración ¿no? O sea, trató de erradicar a toda una raza, ¿no? Por sus ideas por lo que sea, y mira yo tengo amigos judíos ¿no? Amigas judías, este espero que para todos ustedes, la mayoría de toda esta historia la tengan presente, pero pues sea ya como historia superada, ¿no? Pero yo creo que de, si de alguna forma la humanidad es tan diversa y existen tantos idiomas y tantos colores y tantos tamaños y formas, pues es porque así debe ser. Y no hay may, mayores razas o, o razas superiores y razas inferiores.
1: Fíjate que Iván en algún punto, este, no sé si lo he comentado aquí, pero a mí me gusta la historia y de repente encuentro un punto interesante y me empiezo, sabes, a, a investigar, a documentar, a ver quién dice qué, qué país dice cuál y demás. Y, y en algún punto una comparativa de mortandad hablaba pues de Rusia con algunos movimientos que ha habido en China, con otros movimientos sociales, y se comparan con la cantidad de, de muertos de, de estas guerras mundiales, ¿no? O sea, los impactos y las masacres o las personas perdidas en, en cada uno de estos eventos ha sido muy alto, significativamente alto, ¿no? Y en algún punto alguien me decía, bueno, ¿y cuál es más significativo? Y le dije, mira. Desde que muere una persona todo es significativo, y si me lo multiplicas, multiplícalo por lo que quieras, pero el impacto para mí de que alguien muera sigue siendo muy alto, sea uno o sea un millón para mí, en lo personal. Sí. Entonces, ¿dónde murió? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Yo volteo y te digo, híjole, son como cinco millones, ¿no? Entonces, a mí no importa el, el país, no importa la situación, aquí pasó algo muy feo. Y esperemos que esto que dices de que las lecciones ya pasaron y que tenemos que aprenderlas y que el evento terminó, yo digo, sí, estoy contigo. Y, y lo único que yo les digo a esa gente y les comparto a ustedes porque eso, ese punto llego yo. Este, espero que el evento efectivamente haya terminado y que las lecciones hayan quedado como aprendidas, ¿no? De no volver a hacer estas cosas en la humanidad nunca más. ¿no?
0: Que bueno, también somos como cabezas duras y desafortunadamente creo que... <risa> Ahí alguien sí, vendrá
1: a decir, no lo entendí, lo vuelve a hacer y dices, ay, por favor, ¿no?
0: Pero mira, me nace, no sé si te parece, hacer un minuto de silencio, ¿no? Por todas estas personas que a lo largo de la historia, por una u otra razón, han terminado su ciclo, ¿no? De formas tal vez no no tan bonitas.
1: Totalmente de acuerdo, Iván.
0: va pues muy bien, escuchas, este pues los invitamos a guardar este minuto de silencio. Pues muy bien, regresamos. Y bueno, antes de derivar en todo este tema, lo que estaba compartiendo es que a partir de los eventos que se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, uh, se surgió la necesidad ¿no? de tener una nueva forma de hacer la psicología y entonces uh, surge una nueva ciencia que pretende integrar la concepción del hombre y el quehacer terapéutico con un enfoque más holístico filosófico, además de científico. Uh, la psicología humanista buscó ser una revolución cultural que obedeciera a una época posguerra donde surgió el ímpetu y la necesidad de aprender a vivir bien.
1: Y a convivir mejor. <risa> <risa> ay, el silencio creo que me, me estuvo aquí ahogando, aquí van en la garganta de ay, tengo que decir esto, tengo que pensar aquello. Pero... Sí, mira, este, esta parte del humanismo a mí me encanta Y debo de reconocer que creo que de todas las corrientes teóricas de la psicología Es la que menos he leído Honestamente, las, las he estudiado por referencia o por contexto o por aplicación O, tal o vez ciertos alguna... personajes, ¿no? Porque Ajá. yo veo
0: mucho, bueno, siempre, para mí tú hablas mucho de Eric Fromm, ¿no? Uh -huh. Ya les contaremos, pero Eric Fromm, ¿no? Como que sí. son las figuras
1: Y, y dentro de, de, de estos esquemas, yo creo que... Cuando estábamos armando este, dije, híjole, tengo una deuda con el humanismo. Yo tengo que leer más humanismo. Porque, primero porque me gusta. Yo creo que cuando yo tendría unos 16, 17 años, este, fui a una obra de teatro y en la obra de teatro había un diálogo que después supe que era de Eric Fromm eh, y que dice que todos los hombres cuando van hacia una cima este, tienen una perspectiva y cuando llegan arriba la perspectiva cambia, que es interesante ser el número uno pero siempre es importante ser el número dos porque puedes ver cómo es el éxito y puedes voltear a ver cuál es el proceso y entonces puedes reubicar tu éxito y disfrutarlo más entonces esa obra de teatro decía que te invitaba a que siempre procures llegar en segundo lugar órale qué curioso y entonces eso me marcó mucho dije sí es cierto a veces quien llega al principio no ve todo lo que ven los demás no ve de la cumbre pero a veces en la cumbre estás solo <risa> y entonces dije, ay no, si sí mejor el dos, yo así ya ver cómo llegó el de arriba, me ubico, si el otro llegó y se paró mal, bueno pues yo llego y me siento, este vienen allá tras otros, ay pues me tomo mi tiempo, me descanso y a lo mejor me llego hasta bien acompañadito en una de esas, entonces como que me hizo una filosofía Iván, de yo ser siempre un número dos, yo sé que he sido número uno para muchas cosas, soy un teto, soy todo lo que tú quieras, pero mi objetivo siempre fue ser el número dos y resulta que eso es algo de la filosofía de Fromm, que es uno de los humanistas que traemos hoy de paseo con ustedes, fíjense.
0: Vale, qué curioso, fíjate. Eso, creo que esa sería una pregunta que podemos nuestros en entonces de este episodio. Es como si ellos tienen como alguna, cuál es su filosofía de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, mi camino, mi filosofía de vida es como siempre buscar a ser más perfectible, ¿no? O sea, como a en todos los sentidos, ¿no? mi cuerpo físico, lo psicológico, lo laboral, en la pareja, o sea, como en todo lo que pueda ir mejorando, ¿no? Entonces, como que algo que a mí me llama mucho es ese sentido de buscar ser mejor, ¿no? uh -huh. Y ahorita tú me dices, no, bueno, o sea, yo sí aprendo y quiero, pero algo que me busco, uh -huh. en muchas cosas lo que busco es ser el número dos, eso está interesante, o sea, digo, yo no digo que no busque ser de los primeros, pero no, a mí no, yo no mando pensamos que tengo que ser el mejor, ni el primero, ni el segundo, ¿no? nada más ir mejorando a ¿no? mi propio ritmo, pero creo que es interesante. Vamos a dejar esa pregunta ya en el podcast a los escuchas, a ver qué nos, comp qué nos comparten. Y bueno, Fede, siguiendo un poco con lo que compartes y con lo que le estaba diciendo, uh, yo encontré que la psicología humanista nació oficialmente en Estados Unidos en 1962, cuando un grupo de psicólogos de la época declaran su voluntad de desarrollar un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los, de los vigentes como del psicoanálisis y el conductismo El objetivo era desarrollar una nueva psicología que, que se ocupaba de la subjetividad Y de la experiencia interna de las personas Como un todo Sin fragmentaciones como la conducta del inconsciente La percepción o el lenguaje
1: Sí, Iván, fíjate que eh, Te digo que a mí me encanta esta corriente Por eso me siento en deuda Y no quiere decir que he leído poco Pero creo que puedo leer más Porque cuando... Cuando yo oigo por primera vez eh, la descripción de la psicología humanista, es porque un profesor al que yo admiro a la fecha mucho, saludos, Carlos Olivier, este, habla de la aquí y el ahora, y es un recurso muy citado cuando hablamos de psicología humanista. Entonces, cuando habla de aquí y ahora, yo decía, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuál es la apuesta del aquí y el ahora? Y es como un referente de la psicología humanista, en que te dice, ¿sabes qué? Tienes que desarrollar todo todas tus capacidades creativas debe, deben de ser desarrolladas al máximo, porque esto ser humano es tú en em, todo el bagaje, todo lo que eres y todo lo que puedes ser, lo que te constituye. O sea, tú tienes un nombre, tienes una identidad, eres una persona, eres un ser humano y tienes unas capacidades de desarrollarlas. No te pidas ser un super Iván, pídete ser un Iván completo. No te pidas ser este un Iván diferente. Busca y arma tu mejor opción de ser Iván Y entonces como que rompe los moldes y te dice No, el molde eres tú Vamos a ver hasta dónde puedes llegar Conócete, pruébate, este, intenta cosas distintas Va a haber cosas que son para ti y cosas que no son para ti Y dije, ay, qué interesante, eso me suena bien padre Oiga, ¿y eso qué es? Psicología humanista Dijo, wow, sí quiero Y luego estudiando un poco la teoría y, y me dicen esto que nos acabas de compartir tú, de que rompe el conductismo y empieza a divorciarse del psicoanálisis y empieza a tener una nueva ruta, un nuevo camino. Y entonces dice, ok, rechaza las explicaciones sobrenaturales o supersticiosas, resalta la importancia del uso de la razón y de la, razón y de la ciencia para la vida del ser humano. Es decir, no, rompe con esta parte de la ciencia donde debemos de investigar la ciencia por sí y descubrir Nuevas cosas y realizar nuevos descubrimientos Y te dicen, no, vámonos al ser humano Vamos a conocerlo Vamos a ver cómo percibe, vamos a ver cómo siente Vamos a ver cómo aspira en su vida a Tener algo o desechar algo O cambiar algo o modificar algo Pero nos vamos a meter al ser humano El mapa, el mundo, el universo Es el ser humano Cada ser humano tiene una concepción Hay que meternos, investigarlo, integrarlo En nuestra percepción Y a partir de ahí vamos a aplicar Los ejercicios de la psicología humanista
0: me quedo pensando con todo esto que dices, si entonces el enfoque de Antropsi es humanista.
1: Ahora que te lo dije, yo creo que está muy cercano. <risa> no sé que nos copiaron los humanistas.
0: Ay, <risa> ah, yo pensaba que estamos haciendo algo muy original. <risa> no, o sea, porque finalmente, ¿no? La buscamos como compartir información, datos, experiencias, experiencias de los invitados, invitadas, como para que las personas al escuchar puedan decidir, aprender, conocer y desarrollar, ¿no? Como esos diferentes elementos, pues ya lo hice en esta introducción, ¿no? Todos los elementos que nos componen como psicológicos, como una forma, ¿no? De, de completar como ese, ese rompecabezas que cada uno es.
1: Y fíjate, y ahí se integra ahorita, me hace reflexionar hacia lo ecléctico y el lo, lo holístico de, de este proyecto que tenemos, ¿no? Entropsis fue como del caos, dijimos, sí, pero pues yo puedo tener mi caos interno y sigue ahí fluyendo y... Y en ebullición, pues, ¿no? Pero sigo evolucionando y sigo siendo yo. ¿Sí? Y al final de cuentas, yo creo que es esa parte donde los invitamos a búsquense, disfrútense, vivanse. O sea, eh, el empaque está bien bueno y, y dicen eh, algunos creyentes de alguna religión, Dios los, los hizo a imagen y semejanza. Imagínense, tienen empaque de Dios.
0: Empaques divinos. <risa> y... y... Y creo que justamente eso se relaciona un poco con lo que comentábamos al principio, ¿no? De que como que la vida siempre nos invita a vivirla, ¿no? Uh -huh. A hacer cosas, a, a estar aquí, a experimentar, ¿no? Quizás no siempre la experiencia sea pues, de lo, lo más bonito, ¿no? Quizás a veces pasan cosas que nos duelen, a veces pueden pasar cosas terribles, ¿no? Pero finalmente son experiencias, ¿no? Que en nuestro carácter de humanos nos permite valorar.
1: Incluso descubrí capacidades de afrontamiento de cosas que, de, que nunca pensamos que va a pasar. Sí, ante una crisis, pasan ¿no? y nos sorprendemos de la capacidad que tenemos para afrontar y superar muchas cosas, ¿no?
0: Sí, no, sí. Y, y algo que también me gusta mucho de esto del humanismo es que buscan concentrarse en los fenómenos más positivos y sanos del ser humano como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir. El cambio terapéutico y sobre todo la autenticidad y el arte de ser uno mismo.
1: Exacto. ¿No? Esa parte de, del arte eh, eh, en el ser humano, es decir, no, no la expresión de arte, no una pintura, sino el arte de ser uno, un ser humano. Yo creo que es parte de, de otras corrientes ideológicas que te dicen, eh, sepárate de la teología de la desesperación, quítate ideologías violentas, desmárcate. Eh, hay que quitarnos un enfoque trágico de, de un valle de lágrimas o significados Porque solo así vas a obtener una esperanza El humanismo se, se, se presenta y se postula como una fuente de realización personal De una satisfacción auténtica Y que deseamos que la plena realización de lo mejor y lo más noble De lo que podemos ser cada ser humano En nuestra propia versión y en nuestras propias capacidades
0: Sí, sí, o sea, ahora sí que digo, yo, yo he tenido pacientes ¿no? que llegan a terapia y pues es notorio que no se sienten felices, ¿no? O siendo quienes son, o hay muchos temas que tienen ahí como, como que áreas de oportunidad, ¿no? pero finalmente creo que también el objetivo de todas las terapias independientemente de la corriente que cada quien use, es eso, ¿no? lograr que la persona que llega frente a nosotros llegue a un punto donde se sienta cómoda, donde se sienta cómodo con quien son en este momento, con lo que hicieron, que los llevó a hacer en ese momento, y con la posibilidad, ¿no?, de recrearse o, o de cambiar lo que quieran cambiar, ¿no?, para su presente y su futuro. Porque creo que eso es como el milagro de, pues, quizás un poco hablando de la conciencia, ¿no?, de, de ser conscientes, ese es como un poco el milagro, pues, de la vida, ¿no? O sea, bien dicen que uh, en la vida todo se puede, ¿no?, este... Hasta que ya hay límite, ¿no? De que se cierra, se cierra el ciclo. Pero finalmente, creo que eso es algo que caracteriza la vida, las oportunidades, ¿no? Dice uno, oye, no, pero es que fíjate que mi trabajo me dio tanta oportunidad y de, al final la perdí y, y pues era una oportunidad única en la vida, ¿no? Mm. Pues sí, sí lo creo, ¿no? Y quizás el camino sea distinto y ahora haya otras cosas que pasar. Pero, pues yo diría, oye, ¿ya poco es el único trabajo, ¿no? <ríe> o sea, mi punto es... Tan, 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 tan infinitas las posibilidades que uno quiera tener para lograr algo, así van a ser las oportunidades, ¿no? O sea, pero si también uno vive con la idea de que nada más es una opción y un camino y no hay de otra, ah, bueno, entonces pues así va a ser, ¿no? O sea, solamente una opción, solo hay un camino y no hay
1: de otra. Este, me hiciste que me acordaba de algunos datos de la terapéutica. Saludos, amigas de Querétaro. Este, fíjate que en, en un corte en el escenario... Alguien me contacta y me dice, no, el, mi trabajo es lo peor, ya me voy, no me valoran, bla, 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 bla. No muero, muerte y destrucción, ¿no? Y entonces tenemos una pequeña sesión y, y sembramos una duda. Después de la duda germina. Y en este mismo mes, Iván, este, me contacta esa misma persona y me dice, oye, te quiero compartir. Soy la nueva jefa de proyecto. Wow. Me dio un ascenso. Este, por supuesto, el nombramiento. Y me acordé inmediato de esa playa que tú dices, donde justo esto que acabas de decir, solo hay una vía, solo hay un camino y yo ya me voy. Y se quedan con su chamba porque yo lo hago muy bien, pero ustedes no lo ven, ¿no? Están medio ciegos. Y entonces veo este segundo escenario y digo, creo que ese es el arte de ser Iván. Cuando a lo mejor a un pintor cuando ve su obra que va culminando, a lo mejor un escritor que va terminando de hacer unas letras, y puede ser un pastelero, Iván, cuando está terminando el pastel más delicioso y que le ha encantado en toda la vida y lo ve y, y lo saborea. Y, y yo digo, esta parte del ser humano, en mi versión, hay una parte de mí que se siente así de satisfecho cuando alguien avanza en sus obras y dice, ¡ay, qué bueno que le dieron el nombramiento! ¿no? ¡Qué bueno que es así de feliz! De esa persona desesperada, triste y gris, se convierte en esta persona que es realmente, ¿no? Alguien a quien la ven... Y la descubren y dicen, ay, mira, qué niña tan linda, es bien inteligente, vamos a darle, es líder de proyecto, ¿no? Qué padre. Sí, entonces, yo creo que esa parte para mí es un ejercicio de mi humanismo al ser psicólogo, Iván. Cuando ves en otros esa capacidad de que se hicieron y se permitieron ser algo diferente a lo que creían que eran, a ese único camino que vieron y cuando se descubren y lo logran, que no, no siempre es lineal ni no siempre es directo, pero cuando lo logran, yo soy feliz con ellos, Iván.
0: Sí, sí. Sí, de hecho creo que el conocer y el ser feliz porque alguien le vaya bien, eso también sería como una, una característica muy padre, ¿no? Que diríamos de, de, de promover más, ¿no? Sí. O sea, y, y cuando haya temas de envidia, pues más bien preguntarse dónde viene la envidia, ¿no? Y más bien preguntarse si eso es algo que uno quiere, pues entonces... Mejor
1: acercarte y preguntarle, ¿y cómo le hiciste? Fíjate que yo quiero darles crédito a esos envidiosos, Iván. No porque lo estén haciendo bien, pero hacen mucho. A veces en, en sus intentos hacen más que todos los demás. En hacer su parte, más hacer algo para parecerse a alguien, para lograr algo de algo que tienen. Hacen mucho. Te lo juro que hacen mucho. Para mí gastan mucha energía y gastan mucho de su tiempo y de su vida este, en, esa, en esa fase de envidia, ¿no? Yo sí me ha tocado trabajar con gente que, que, que sufre de envidia, así lo digo, y cuando revertimos y volvemos a poner en orden las cosas y ven que su vida evoluciona, mejora y empiezan a obtener logros y, y les requiere menos, menos esfuerzo, menos energía, y ven es genial ver cómo dicen, ay, bien sencillo, <risa> era bien fácil, ¿no? Pues
0: sí, ahora sí que es como dices, desen, desenmar, desenmarcarse, ¿no? De esos aprendizajes que hay una forma pues uno tiene y, Pero bueno, ahora sí que... Pues es parte del camino, ¿no? De cada uh -huh. quien. Bueno, Fede, regresando a la historia de la psicología humanista, por ejemplo, yo encontré que hubo diferentes personajes, por ejemplo, Karen Horney Aldous Huxley Robert Marcus, uh, Sidney Juhares y Eugene Gendlin quienes... Este último se convirtió en el primer presidente de la asociación humanista uh, y uh, fue el futuro descubridor de una técnica que se llama focusing, ¿no? Uh -huh. Este bueno, son de los principales como cofundadores ¿no? de los que iniciaron la escuela humanista en Estados Unidos, pero uh, de lo, de lo dentro de lo que encontré, encontré diferentes uh, psicólogos no que hicieron aportaciones importantes para construir lo que es el humanismo y dentro de lo que es la, el humanismo. no Entonces uno de estos primeros psicólogos fue Kurt Gunstein, ¿no? y él tenía como, el, él hizo la cinta aportación, ¿no? Él decía que por ejemplo que aunque un organismo consta de partes que se pueden descomponer o separar que al momento en que se estudia el organismo hay que referirse siempre al todo, ¿no? O sea, no, no a la cabeza, no al cuello, sino como al organismo completo y también por lo mismo comenta que el ser humano tiene uh, algo muy particular que lo distingue el resto de los animales que es la capacidad de elegir y de decidir, no, como para como como pilares como elementos cruciales para al momento de definirse a sí mismos, no defendía que la concepción de la elección y la decisión no sólo representan una posibilidad de la existencia humana, sino que representaban la misma capacidad natural, e es decir, que al ser humano ante los cambios que hay constantemente a su alrededor y pues esta necesidad de elegir y decidir, ¿no? Ahora sí que como una forma de ir creando ese camino para su propia autorrealización, ¿no? Este, ahora sí que, en resumen, <ríe> lo que decía <ríe> Kors es que al ser humano hay que entenderlo como un todo, ¿no? Y que estas dos habilidades que tenemos que es de elegir y decidir son cruciales al momento de entender uh, desde un enfoque humanista lo que ha hecho esa persona para ser quien es hoy, ahora sí que respondiendo a mi pregunta, y, y en el
1: tema de cómo encaminarlo hacia su propia autorrealización. Fíjate, Iván, que en algún punto me puse a reflexionar, porque yo cuando estudié conductismo me decía que tenía que tener la percepción completamente libre y despejada para percibir todo, toda la conducta, la conducta primero la conducta manifiesta y luego la nos enseñaban que la oculta y así pero teníamos que percibir todo y con esa propuesta teórica donde también te dice hay que percibirlo en su todo digo pues se parecen mucho ya cuando se empiezan a divorciar y bifurcar caminos este es que qué, qué parte es predominante no o sea vas a ver todo pero debes centrarte en esto si quieres muy, ser muy científico entonces, deshazte, deshazte de tu parte objetiva y vete a estos hechos o representa esto o identifica esto, cuantifica o cualifica esto, ¿no? Pero todos pa pasan, parten de un mapa general donde dice que el todo debe de ponerse sobre la mesa y luego empiezas como a, a identificar, ¿no? Y empiezas a hacer ciencia cuando te alejas ahora un poco del todo y te segmentas hacia un punto. ...desarrollas una investigación, generas una hipótesis y tratas de comprobarla. ...ahí está el método científico, ¿no? Cuando vemos el conductismo y te dicen, no, fíjate, la sudoración, este, fíjate, la conducta, este, las repeticiones... ...y esta parte, dices, híjole, pues tengo que fijarme en todo para identificar en qué momento se da la sudoración, por ejemplo, ¿no? De hecho hay entrenamientos, ¿no? Uh -huh. para... Hay bueno. entrenamientos, y entonces cuando llega esta parte de, de la revolución humanista... Que hay una, un divorcio de las de las corrientes pujantes en ese momento. Por supuesto, hubo est todos estos autores hacen una apuesta y en el conjunto de, 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 de elementos que consideran ahora predominantes o que deben de cambiarse, siento que en ese momento es cuando nace la escuela Humanista, ¿no? Y que por supuesto Tuvo detractores que dijeron, oh, es que Todas las metodologías vienen del psicoanálisis. Mira, está tomando esa Esa metodología del conductismo, ¿no?
0: Pragmáticos.
1: Sí, es que no tiene El sustento teórico, ¿por qué lo utilizan? Además te dicen que son no pues, hagan sus metodologías ¿No? Y yo así de Chale. Bueno, sí me puedo imaginar la ebullición. El... Eh, no le crean, son charlatanes. Oigan, son sus métodos. Ah, los métodos son buenos, pero ellos no son buenos. No, lo aplicando incorrectamente Ajá, están buscando eh, diferente en algo diferente, ¿no? Saludos a mi maestra de cuantitativos. Eso me acordé de ella. <risa> Utilizan una pala y quieren decir que usaron un bisturí. Quieren meter un bisturí y no les alcanza con la pala, ¿no? Entonces hay que saber qué buscas. Saludos, teacher. Este, y entonces llega esta ebullición del humanismo y dicen a ver vamos a separarnos de todo esto que decíamos y de esto todo esto que decíamos y nos sentamos y ponemos sobre la mesa y decimos a ver qué es el ser humano no y entonces viene la ebullición y vienen las apuestas vienen las propuestas de decir qué es el humanismo y entonces dentro de la escuela o de, de la internacional humanista nace como una división de la psicología humanista. ...pero nace allá adentro, ¿no? Y entonces ahora sí empiezan a hacer ciencia... ...y entonces empiezan a estructurar sus métodos y empiezan a... ...que yo tengo mis dudas todavía si son 100% sus métodos... ...considero, es mi opinión personal, lo digo con todo respeto... ...que agarraron las metodologías y dijeron... ...ah, bueno, ya no les vamos a poner estos nombres... ...lo vamos a aplicar así, el uso es así... ...y su sustento entonces es este... ...pero son parte de la familia de las metodologías de la psicología... ¿no? ...en la búsqueda y en la obtención de los resultados radica la diferencia y, y la interpretación de lo que se obtiene pues está la escuela humanista no creo yo lo digo con todo respeto no estoy estableciendo una nueva escuela ya, ya, ya estoy la bien. escuela federista sí y esta parte de, de sabes que sí me quedó muy claro que, que el, el, el humanismo lanza como una frase que a mí me marcó sin una salud mental no hay salud real Así, breve y contundente, ¿no? ¿Quieres decir que alguien está sano? Vamos a revisar cómo está su salud mental.
0: Que eso me remonta un poco a la misma definición de lo que es estar saludable por parte de la ONU, ¿no? Uh -huh. Que incluye como temas físicos, pero también Tiene incluye la parte psicológica. Sí. Órale, o sea que quizás viene de esta definición. Felicidades
1: a mis amigos de la ONU. <risa>
0: <risa> quizás viene de, esta, de este tema del humanismo, este, este concepto de, de la ONU, ¿no? y este o sea y sí Fede, y justamente ahorita que platicabas todo esto creo que independientemente de que si la forma en que estás resumiendo el el eh, dónde nace y de qué hace uso el humanismo para valerse de su para crear su propia carrera este creo que es, eso me recogió un poco lo que estábamos comentando al principio que finalmente el conocimiento se va construyendo en base a conocimientos ya existentes porque también recordemos que Quizás no con el mismo ímpetu y con el mismo enfoque de, de, de la autorrealización, pero también hacia finales de los 50 salió la escuela co, uh, cognitiva. Cognitiva, ¿no? Uh -huh. Como respuesta a la predominancia del conductismo, uh -huh. ¿no? O sea, lo que voy es que de alguna forma el conductismo, el psicoanálisis, fueron escuelas predominantes en ciertos años, en ciertas épocas, que funcionaron y daban resultado. En casi todo el mundo, sí. En casi todo el mundo y entonces por eso estaba. Pero hubo un punto de la historia como las guerras, hubo un punto donde ciertas personas vean otras cosas que justamente la hegemonía de esas escuelas les dijo ay, no es que no es posible, o sea, aquí falta ver, ver más al humano como algo integral,
1: ¿no? O no obtenemos resultados de esto que dicen que debe dar resultados en, e en este mi contexto, no funcionan.
0: Ajá, y del otro lado fue, oye, pero es que en el conocismo pues todo es lo visible y que hay que los sentimientos... ¿Qué de los pensamientos? Que, o sea, Entonces, finalmente hay que entender eso, ¿no? Ok, surgen como, como propuestas así como de... Ah, ya estoy harto del conductismo, ahora quiero algo diferente, ¿no? Pero finalmente, gracias al conductismo, gracias a su hegemonía, surge esa necesidad de ver algo más, uh -huh. de encontrar de sí, algo, algo más, más, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, o sea, el humanismo y las escuelas por los siguientes y las escuelas que se separaron de los, de los originales... No. Tienen sus orígenes gracias a, pues,
1: esas primeras formas de entender lo que era lo psicológico. Y, y algo del eclecticismo de, del humanismo, Iván, yo, bueno, yo digo que, que lo he percibido en mí. Yo, por ejemplo, yo me considero que sí, mi primera formación fue conductista, así, 100%, ¿no? Y en, y en la, una segunda fase em, empiezo a estudiar más del cognitivo conductual. Y mucha de la metodología que me hice viene de ahí, mucha, mucha, pero no es la única. En algún punto... Este, me he descubierto con, con estas eh, ideologías o búsqueda de objetivos en, en mis pacientes, en mis terapias, pues sí, a quien les doy terapia, este, saludos a todos, <ríe> perdón por este comercial, gracias, este, <ríe> me pueden un... buscar, en <ríe> esta parte de, de, decirles, a ver, tú a ser feliz, vamos a ver cuál es el camino, no te estés pensando en que debes de, tienes que, o vas a, a ver, no, aquí y ahora, ¿quién eres? ¿Eres feliz? Sí, perfecto. ¿Cómo hacemos más grande la felicidad? ¿Alguien no es feliz junto a ti? Pues vamos a ver cómo le podemos compartir un poquito porque está re feo que no tenga ni un pedacito del pastel, ¿no? Y en algún momento me he descubierto y me he criticado a mí mismo diciendo, bueno, si soy cognitivo-conductual y tengo una metodología, establezco mis objetivos, hago un programa y tengo este tiempo y lo aplico y de repente no le queda, entonces me vuelvo conductista. ¿O me vuelvo humanista? ¿O qué me vuelvo? Y entonces me he descubierto más humanista de lo que yo pensaba, ¿no? Porque digo...
0: Felicidades, sí. Federico, tú estás diciendo que tenías cierto deuda alemanes. Y estoy platica, haciendo un
1: poco. Ya te pasa como a nuestros
0: invitados. <risa>
1: sí, no, pero ¿sabes qué es lo rico, Iván? Que a veces hago mi diseño y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer este 8 o 12 sesiones, esos son los objetivos, las tareas, esto se cumple, no se cumple, hay que reajustar esto, y luego de repente volteo a ver mi cuadernillo y digo, híjole, no. No, 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 no. O sea, sí, todo eso, mi plan está bien bonito, pero pues acá está la persona y dice que eso no le queda entonces vamos a cambiar y giramos todo y vamos por un nuevo objetivo ¿no? y me los traigo corriendo a veces y ahí viene algo que no sé si a ti te ha pasado Iván, pero a mí a, a, me han preguntado así cuando vamos a empezar, oye ¿y como cuánto tiempo van Dime. a hacer las terapias? no y le digo, ay, pues mira ¿Tú cinco años, <risas> yo creo que tengo un programa que me da en este momento como tanto entonces a lo mejor ¿no? pues digamos que unos tres meses ¿no? Y hay gente que oye, es mucho ya, ay, es de un poquito, ¿no? Hay, hay, hay gente que he tenido que viene de, de, de otras corrientes y de otros intentos, y me dicen, ¿sabes qué? Pues vengo como, a ver, si, eh, traigo la energía baja, entonces vengo aquí a ver si me ayudas a me, car me cargar la pila, así, ¿cuánto tiempo tienes con esto? No, pues como ocho años yo, ay, y nunca habías venido a terapia, sí, tengo, es, intermitentemente, pero como unos cinco años. Oye, ¿y si esta vez lo intentamos y terminamos? Porque a mí se me hace que has batallado mucho tiempo con, con esto y sería bueno que termines, ¿no? Y alguien me decía, ves, pues es que es bien fácil decirlo, pero yo no estoy sano mentalmente. Y digo, pues, diste el primer paso, estás aquí, reconoces algo y ya me diste para trabajar, ¿no? Y me, y me volteo y digo, mm, 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 mm. tenemos que hacer algo más y tenemos que hacer algo muy eficiente, ¿no? A veces se logra, Iván, a veces sí se ha extendido. Pero... Creo que de manera intermitente solo he tenido un usuario que ha venido tres o cuatro veces, de así de voy un mes, mes y medio, dos meses, ay ya me voy, estoy bien, y luego, ay, ¿te acuerdas de lo que me dijiste que tenía que trabajar? así este no puedo, ya vengo para que lo trabajemos, ¿no? Y así. Y entonces mi programa se termina, pero en vez de terminarse honestamente que yo consideraba cuatro o cinco meses se sí, llevó año y medio y dijo qué necesidad también son de esos pacientes que se auto dan de alta sí y digo no lo hagan de veras no lo hagan pero pueden bueno cambiar. tampoco se pasa en mucho tiempo porque... pueden cambiar de terapeuta Aunque, bueno, si no funciona pero no se des de alta también.
0: sí pero bueno este así que qué padre que ahorita que hablamos del humanismo te das cuenta que tal vez usabas muchos elementos del humanismo de forma uh, inconsciente no este, ...o quizás tal vez no tan con el nombre de humanismo... ...humanismo, perdón... ...pero bueno, siguiendo con los precursores... ...otra de las grandes figuras... ...que yo sé que tú lo conoces muy bien... ...es Eric Fromm, ¿no? Él, por ejemplo, decía que... ...la principal tarea del ser humano en la vida... ...es darse luz a sí mismo... ...para poder convertirse en lo que realmente es... ...en alguien noble, más fuerte, más libre... ...reformuló... este ...muchísimas cosas... Y, por ejemplo, él desarrolló como un... Digo, no reformuló. Él escribió muchísimos libros, ¿no? Derivados de su experiencia que tuvo, pues, en los campos de concentración nazis Y creo que algo de lo que mucho que él quiso trabajar fue el tema del amor, ¿no? Sí. Creo que es algo que... Eso, creo que Si no me equivoco, creo que es uno de tus actores, a ver, escritores y ciclos favoritos en torno a este tema, ¿no? Como el enfoque, esta visión de... Esta frase me gusta mucho, ¿no? De... La tarea principal del ser humano en la vida es darse luz a sí mismo. O sea, sí. es como algo muy romántico. Quizás digas, de, hey, nada no, no vamos a darnos luz. ¿Cómo no vamos a dar luz, <risa> no? O sea, que no sean payasos. Pero si, si se ponen, si, si, si hacen un poco de ruido a ese, si hacen un poco a un lado el ruido que les genera esa frase, ¿no? O por ejemplo, la frase que tú dijiste, ¿no? Sin salud mental no hay salud. Y así, y quitan las críticas y lo que les venga ahorita en la cabeza así de que hay, ay, si mi objetivo es darme luz, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente si lo ven en esencia, es algo muy bonito, ¿no? Oye, ¿cuál es el propósito de tu vida? Pues generar y atraer la suficiente luz para desenvolverme y, y desarrollarme en todos los ámbitos que pueda.
1: Fíjate, Orale. Iván, que, que yo cuando empecé a leer a, a From fue eh, curiosamente, pero empecé a leerlo por... Eh, que abordaba la destructividad humana. Y él consideraba que, que había un, un rango humano en donde bajo algunas condiciones se evidenciaba un proceso de destructividad Que no tiene que ver con destruirlo todo Sino esta parte de ir cambiando y deshaciéndonos de cosas, ¿no? En el camino Que hay una parte natural que tú por proceso vas a ir deshaciéndote Hay una destructividad como tal, ¿no? Y cuando se llega a la parte del amor te dice Bueno, hay que ver qué estilo de amor tienes, ¿no? ¿Y para qué? Si tienes un amor utilitario, hay un para qué el amor es una cosa diferente a algo utilitario, en el proceso de estudiar la destructividad y la, la identificación de tus elementos amorosos y tu capacidad actual de amar, entonces te hace que evoluciones y dices, a ver si es cierto, para qué quiero una pareja, no? para no estar solo, bueno, pues cómprate un perro, quieres este, hablar con alguien todos los días, pues ve de 4 a 6 al confesionario y di todo lo que quieras, ¿no? Además no va a salir de ahí. o
0: escríbete a un club?
1: <risas> este Sí, o participa en un club de lectura, o sea, te, te da esas, como separes todas, cada una de las cosas y no te dice califícalo como algo que no debe estar en tu vida, solo primero identifícalo en ti. Tú eres un ser humano, tienes un rasgo puede estar ahí, está bien. Reconócelo, si hay algo que trabajar, trabájalo, pero primero reconócelo. Y cuando vas, por ejemplo, al libro del arte de amar de Fromm, te empiezas a establecer cómo, cómo puedes ir separando y cómo puedes ir identificando cada uno de los rasgos, ¿no? Hay, hay alguien que, que, que en una plática bastante extendida, y me reconocí al final, ¿sabes que Es que después de, de, de identificar todo esto, me doy cuenta que nunca he amado. <ríe> Voy, a, voy para los 30 años y realmente nunca amado He respondido a situaciones sociales A necesidades fisiológicas antojos y demás Pero yo sentirme enamorado de alguien Hasta la fecha no me he sentido enamorado Y yo, wow. wow Este, pues que bueno Y cuando me preguntó, dije, no, yo sí He amado intensamente Y para algunos pudieran decir estúpidamente Porque yo vivo las emociones y vivo el amor Lo reconozco, lo abrazo Y abrazo primero al amor que a la persona y entonces voy haciendo ejercicios, si sí, me tropiezo, si sí tengo errores, pero sí te puedo decir que he amado y he, he amado intensamente. Cuando alguien me habla de From y de repente me, me dice, este, oye, es que es bien complicado, le digo, pues no, si tratas de meter a From a tus ideas, pues sí va a ser complicado. Pero eso lo pasa con cualquiera, ¿no? Si yo conozco a alguien y es mi mejor amigo y de buenas a primeras quiero meterlo a mi vida y que todo sea como lo de él o sea como lo mío, pues es complicado. Pero si respetamos la individualidad de todos y, y vamos reconociendo a la gente y vamos abrazando nuestra forma de ser humano, entonces todo fluye más rápidamente, ¿no? Y yo, para mí, como que muchas luces llegaron con From, sí, tienes razón, quiero mucho oh, estos escritos de From.
0: <risa> Quizás... De hecho, mucho de tu forma de percibir la psicología y de dar tus terapias giran en torno también a estas ideas, ¿no? Entonces, por eso quizás sí eres más humanista de lo que pensabas, Fede. <risa> ok. Ahora sí que, como se dan cuenta, compañeros, compañeras, finalmente nosotros también vamos aprendiendo en el camino con sí, ustedes, sí. ¿no? <risa> y bueno, Fede, ahora sí que entonces no me equivoqué al decir que, que uh, Eric Fromm era uno de tus actores favoritos. Y quizás parte de las ideas que te rigen ¿no? o que uh, están alrededor de la forma en que ejerces la terapia, pues son ideas de él, ¿no? Entonces quizás eres más humanista de lo que pensabas. Sí. Quizás no habías ubicado mucho su historia, pero sí eres humanista.
1: <risa>
0: pero bueno, el siguiente gran este, representante de esta escuela, Fede, es este Carl Rogers. Él fue uno de los mayores exponentes del enfoque humanista. Uh, se interesó en el estudio del individuo y desarrolló una teoría centrada en el yo, es decir, él veía al hombre como un ser racional y a cada individuo como un ser único e individual. Su teoría, su teoría decía que todo individuo vive en un mundo constantemente cambiante de experiencias de las cuales el individuo es el centro y este, a partir de sus experiencias las personas van creando una realidad y reaccionan en base a sus percepciones. De hecho, aquí entra mucho el tema del ciclo de las emociones ¿no? y los sentimientos. Uh, para él, por ejemplo, la personalidad de las personas puede analizarse según cómo se acerca o se aleja de lo que considera un individuo altamente funcional. Y él dio uh, la descripción de, de las personas que consideraba como personas altamente funcionales. Dentro de las características de una persona altamente funcional dentro de su teoría, están, por ejemplo, los siguientes atributos. Uno es vivencia existencial. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas son personas que tienen la apertura a experimentar cosas nuevas, ¿no? A estar aquí en la vida y, por ejemplo, si ahorita te digo, oye, Fede, vamos este vamos a tal río a hacer este aventura en kayak. digas ahora le va, que claro, ¿no? Digo, nunca lo he hecho, suena peligroso, pero sí vamos, ¿no? Uh -huh. O sea, esa, esa como apertura. Uh, otra es confianza orgánica, es decir, que confían en sus experiencias para ir guiando su conducta a través de lo que la vida les va presentando. ¿no? Es decir, son personas que son conscientes de lo que han ido aprendiendo, de lo que son, y por lo mismo, ante cada crisis o evento que sale de lo cotidiano, confían mucho en sí mismas. no. Yo quiero creer que, por ejemplo, si alguien así, porque cuando hace años tuve mi accidente, que me rompió el tobillo... Me caigo, quedo en el suelo. Y en el suelo, mis amigos, con los que iba empezaron así como hormiguitas, ¿no? Así como a pañiquear todos. ¿no?
1: ¡Ay, la piel también!
0: Y desde el suelo, tranquilo, yo los organicé, ¿no? Dije, y a ver.
1: Dijiste, tengo pata de pollo, está rota, déjeme en paz.
0: <risa> tú llama a la ambulancia, tú llama al seguro, tú ponte aquí con el córreme del sol. Y así, ¿no? O sea, como que quiero creer, ¿no? Que también eso es lo que se refiere a esta confianza orgánica. Uh, experiencia de libertad. Es decir, son personas que se brindan la oportunidad de elegir y no les da miedo elegir, ¿no? O sea, son personas que le dicen, oye, Fede, ¿qué crees? Pues, solamente hay concha de vainilla o concha de chocolate, ¿no? ¿Cuál quieres? La mitad y la mitad. Ándale, eso es una opción, ¿no? Donde dijiste, oye, nada más hay de dos, dijiste, no, bueno, voy a crear una tercera, que es la mitad y la mitad. Uh -huh. O si estamos en la panadería, me dices, oye, no, Iván, yo quiero un chocolatín. O no, ¿sabes qué? Yo quiero un pastelito. O es más, no quiero nada. ¿No? también es una opción, claro exactamente, entonces eso es la libertad ¿no? la libertad de elegir el otro elemento que las caracteriza es la creatividad o sea, son personas que tienen mucho esta habilidad creativa y siempre encuentran nuevas alternativas para vivir este, son, son mentalmente muy flexibles, ¿no? o sea él, por ejemplo ahorita lo que estamos hablando del humanismo y que dices, ah es que creo que le, debo, le debía mucho ...estudio al humanismo porque pues... ...como que es de las corrientes que menos había estudiado... ...pero el que ahorita mientras platicamos... ...descubras que pues... ...al ser muy seguidor de Eric Fromm... ...¿no?... ...y de ideas como de que oye... ...es que las personas venimos a... ...darnos luz... ...o es que la salud mental... ...es importante para que se consiga ...que hayas algo y tú ...y tú solito te vas dando cuenta de que... ...oye espérate quizás... ...soy más humanista de lo que pensaba... ...ese tipo de creatividad... no ...ese tipo de flexibilidad... ...para mí por ejemplo... Basándonos en el enfoque de Carl Rogers, desde mi punto de vista, tú eres una persona altamente efectiva, ¿no?
1: Me acabo de poner una palomita.
0: <risa> un, un atributo más para tu CV. <risa> Pero bueno, este no sé qué, si, si quieras tú compartir algo sobre la F teoría de... Fíjate
1: que cuando la primera vez, o sea, sí, sí leía a Rogers sí, y sí los textos y sí la parte que te dan académicamente y cumples con el requisito y me saqué 10, déjame decirte. Pero fíjate que yo cuando empecé a vivir la teoría de Rogers fue a través de una persona que estaba estudiando, mientras trabajaba, estudiaba la carrera de psicología y en esa parte, bueno, me hablaba de Rogers así como su dios, ¿no? No, es que fíjate que Carl Rogers dice que esto. No, es que la funcionalidad que describe Carl Rogers y, y hablaba de tantas cosas que en algún momento hicimos una sobremesa y le dije, a ver, hablemos de Rogers, ¿no? Y bueno, me dijo tantas cosas así como que le parecieron maravillosas y en algún punto cuando llegamos a la flexibilidad me dijo, yo soy muy flexible y en mi mente dije, ok, aquí hay un punto, porque vamos a, a ser claros. Si tú tienes una humanidad y tienes un rango de conocimiento y un rango de conocimiento y un rango de reconocimiento, es decir, hay un margen, hay un mapa y como un sonar te puedes identificar y cuando empiezas a soltarte alcanzas hasta donde da a tu espectro de persona, personalidad o contexto, no puedes suponer... Que estás abarcando todo el mundo solo abarcas todo tu percepción todo tu conocimiento y todo tu contexto, y cuando esta persona me lo dijo, yo soy flexible yo conozco a, desde aquí hasta acá y más allá, dije no es cierto <risa> hay una parte que creo que nos podemos tropezar y hay que ser claros, la flexibilidad no nos obliga a conocer todo el universo, ni a considerar que abarcamos a todas las personas ni a las personalidades nos permite expandir todo nuestro universo, el que reconocemos y el que no reconocemos, nuestro universo, pero de eso a considerar que abarcamos o podemos abarcar todo el universo y las gamas de personalidades, yo lo he dicho con mucha satisfacción, voy a cumplir 54 años, lo vuelvo a decir cada vez y digo, híjole, es que me falta tanto por conocer, que <ríe> no me atreveré a decir algo así. Creo que, que lo que yo identifiqué particularmente con Rogers Es que, pues sí, viene como de, de un divorcio del psicoanálisis Hay muchos elementos del psicoanálisis Y sí, emigra hacia el humanismo Pero todos tenemos una raíz Y su raíz hacia el psicoanálisis Como que hay una línea romántica de repente con algunos conceptos Entonces, esto de la flexibilidad a mí en lo personal Me hizo dudar de, de qué tanto quien lo lee y quien lo vende promueve que vamos a lograr conocer todo el universo de personas, de rasgos y personalidades en nuestro contexto y más allá de nuestros círculos. Entonces, si me gusta, hay muchas cosas que, que creo que hizo bien en girar hacia el humanismo, hay cosas que yo reconozco del psicoanálisis que tiene sus bondades y que yo veo como no favorable, es que a veces lleva demasiado tiempo. El tomar esa metodología y llegar a un objetivo a través del psicoanálisis Porque requiere mucho tiempo de, de implementación Una cura, que es el, uno de los objetivos del psicoanálisis En algún punto Rogers la atrae como a, a esta nueva corriente Y uno de los factores es, es el tiempo, ¿no? Te dice, te va a llevar unos dos años este, evolucionar y, y obtener una cura Y yo digo, ¡ay! Este, Dos años se me acaban mis ahorros emocionales, ¿no?
0: No, imagínate para las generaciones modernas es que todo lo quieren tan inmediato. Dos ¿no? sí, años no. es. Ok, next. Sí. Voy a hacer como que no leí eso, gracias. ¿no? Si de sí. por sí seguirnos y escucharnos, puede ser que les cueste trabajo. No sé qué, ¿qué?
1: ¿Una hora y media? Uff. Pero síganos, yo sé que les va a gustar y claro que les va a servir.
0: En fin, pero bueno, qué, qué, qué interesante comentarnos sobre el tema de Rogers. Y creo que ante todo esto hay que mantener una palabra que sería como humildad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo yo a veces sí he dicho que a veces una vida humana es muy poco tiempo para poder aprender y conocer y desarrollar todo lo que me gustaría, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero
1: si lo haces bien, Iván, una vida te alcanza. ¿Sabes? No lo sé. Pero bueno, me parece eso lo platicamos ya Fuera de, de, del de, aire, de, de sí. aire Voy a sacar una sartén por si las dudas, amigos
0: Y bueno, este Fede, dado que yo soy el Que le ha dado seguimiento a los Precursores sí, el, la... siguiente, el, el siguiente gran personaje dentro de la Escuela Humanisma, Humanista Es nada más y menos que Abraham Maslow Bravo. No, no, no sé si Abraham ya A tú que nos escuchas oír hablar de él pero bueno, algo que se conoce muchísimo de él es el tema de la pirámide, de las necesidades, ¿no? Pero antes de llegar a esa pirámide, este, él por ejemplo considera que uh, el humanismo es una psicología de la salud, no de la enfermedad. No se centra en, clasos, en casos clínicos, sino en personas sanas, ¿no? Pero tal vez insatisfechas. Pretende ayudar a la persona a autorealizarse, Desarrolla una teoría de necesidades que habla acerca de la motivación humana que posteriormente amplía y uh, para Maslow la personalidad está relacionada con aspectos motivacionales que tienen que ver con los objetos y las situaciones que vive cada ser humano. No es algo estático que permanezca al interior de la cabeza de las personas y se manifiesta unidireccionalmente de adentro hacia afuera. Uh, Digo, en un resumen, para mí la teoría más low lo que dice es que la motivación es como el centro de lo que invita a las personas a hacer o dejar de hacer. Entonces, dentro del análisis que él hizo de las emociones, pero de las necesidades, creo como una pirámide, ¿no? Donde dice, bueno, una vez que se satisfacen las del primer nivel, se pueden pasar las del segundo nivel, tercero, hasta llegar a la punta, donde la punta, si, no me, si mal no me acuerdo, es como el tema de la autoralización. Yo, en ese sentido, yo, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, una necesidad básica, comer, ¿no? Uh -huh. O sea, pues todos tenemos que comer. algo. Necesito punto. ir al
1: baño. Otra segunda <risa> necesidad básica,
0: atender las llamadas de la naturaleza, ¿no? Otra tercera, dormir, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, algo que yo, porque si estudiamos un poco de él en la carrera, yo sí criticaba era de que, oye... Pero entonces significa que mientras como o mientras voy al baño o mientras satisfago algunas de mis necesidades básicas no puedo realizarme, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, si le preguntas, oye, Iván, ¿ya llegaste o donde tenías que llegar? Yo te diría, uff, ¿no? O sea, no, <ríe> me falta, ¿no? O sea, siento que hay muchas cosas que quiero hacer todavía. Que ¿Estamos quiero.
1: hablando de que estás comiendo?
0: No. <ríe> pero espérame, pero mi punto es que por ejemplo, este mismo podcast para mí es parte de mi autorrealización. Claro. Es un proyecto personal en el que estamos invirtiendo tiempo, energía vida. Pero es algo, es algo que para mí me nutre, es algo que me hace crecer, es algo que me hace sentir bien. Entonces yo siento que al momento en que le dedico tiempo contigo a hacer el podcast, es un tiempo donde yo me estoy autorrealizando. Te estás dando tiempo. ¿No? Entonces, oye, pero al mismo tiempo, pues acabamos de desayunar. ¿no? Uh -huh. Y muy probablemente al rato, pues tenga que bañarme y además en la noche iré a dormir, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es la parte como que yo criticaría un poco, ¿no? De la pirámide de que todo fue como muy estructurado, ¿no? Como de que primero A B C D, ¿no? Yo siento que más que una pirámide tal vez sea como algo como, tal vez sí tienen relevancias, pero creo que es algo que puedes jugar arriba abajo, a la derecha y de a la izquierda, ¿no?
1: Fíjate Iván que Maslow este, fue de mis primeros esquemas que conocí en psicología. La hemos utilizado nosotros aquí en el podcast para autoestima. Sí. y yo creo la he utilizado para algunos consultantes y creo que la voy a seguir utilizando porque eh, eh, quiero, quiero trasladarme a esa época donde Maslow eh, establece la pirámide y no había nada de esto que hoy conocemos, ¿no? que nos llegan por otras ciencias, que nos, otro, nos llegan por otros medios, las necesidades básicas y todo este asunto. Era como que, eh, pues tiene sus necesidades. ¿Cuáles son? Ah, pues todas. <ríe> nadie las organizaba, nadie les ponía una secuencia, nadie les ponía nada, ¿no? Entonces llega alguien, así, imagínate, en un campo abierto donde no había absolutamente nada, y empieza a poner un, una, unos fundamentos, unas bases ahí en el piso, y empieza a construir una pirámide. Y les empieza a decir a todos los que se acercan a ese, a ese rumbo, y les dice, miren, ven esto que está aquí abajo. Bueno, son las necesidades básicas. Y se integran y te dice por qué, por qué, por qué. Y ahora vamos a poner este siguiente nivel. Y estas, estas son estas. Y, y las integran y se manifiestan y tienen esto, ¿no? Y hace su pirámide ahí en pleno desierto, en campo abierto, como lo quieran ver. Sí. Y entonces hay gente que llega y efectivamente le sirve para empezar a dar una terapéutica, para encontrar un sentido, para hacer un programa, para hacer... Y sí, llega alguien que al final... Maslow es un referente aún hoy en fecha Por ejemplo en psicología industrial Esta parte de autorrealización y autoestima Se maneja tanto estima por, la, por, por, por el, la parte de la autoestima hacia la clínica Pero también por la autorrealización en el ambiente laboral Iván, A la fecha Y sí, hay gente que vino después que él y dice No, mira, es que no puede ser que aquí digan que ustedes hacen ¿Y qué pasa con la conciencia? ¿Y qué pasa con las partes subjetivas? ¿Y qué parte con las partes emocionales de las que a veces no estamos conscientes? ¿En dónde están en la pirámide? Ahí no aparecen. Y entonces Maslow se regresa y dice, a ver, yo no estoy diciendo que este sea el universo de una persona, yo estoy diciendo que el camino para llegar a la autorrealización generalmente tiene estos contenidos. Y tenemos que tener la primera base y pasar a la segunda y seguir a algún nivel, porque si no hay alguno de estos segmentos, es difícil que alguien se sienta autorrealizado. No, es muy complicado. Yo no he encontrado a alguien. Yo he identificado estos elementos.
0: Ay, pues no lo sé. Yo nací autorrealizado.
1: <risa> y entonces, <risa> ahora se me va el nombre, discúlpeme, se los dejo. Recuerdo que hubo alguien que, que fue como considerado el que rompió la continuidad de la escuela del humanismo como como iba encaminada, ¿vale? Y con los cuestionamientos que consideraban válidos, pero que decían, híjole, es que sí son importantes, sí existen, están en el mapa del, del ser humano, pero tú lo, lo pones como algo que debería de estar en, to en todos, en todos los ámbitos, en todos los niveles de la pirámide. Y yo creo que es esa parte, o sea, eh, aquí estamos hablando de un tema, no de que todo eso es un ser humano, solo estamos hablando de la autorrealización, la integración de un ser humano, nos regresamos entonces a la descripción del humanismo, en donde hay que buscar dentro del ser humano y que se sienta autorrealizado el ser humano, o sea, todo, ¿vale? Pero entonces se vuelve como una sensación y no un todo. Este que le digo que ahora se me fue el nombre, establece una nueva escuela y habla de una forma de construir la, de diferente manera, con muchos de los elementos de Maslow, pero de diferente manera empieza a construir la autoestima. Sí tuvo su auge, sí tuvo sus seguidores, pero las siguientes corrientes teóricas toman muchos de esos postulados y dicen, sí, pero no. pero no en el humanismo. Ahora sigue y establecieron nuevas corrientes filosóficas y psicológicas. Entonces sí tuvo un impacto quien, quien sirvió de parte de Aguas en la escuela de Maslow, pero hasta la fecha, Iván, te, te digo... Es un punto de referencia. Sí. Sí,
0: bueno, quizás como lo hemos, lo hemos comentado, ¿no? Que el conductismo y el psicoanálisis fueron como parte de aguas para el humanismo. Quizás dentro del mismo humanismo, ¿no? Entonces entiendo que la pirámide de Maslow fue como un parteaguas para crear cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que me gusta de Maslow es que hablaba o definió lo que era una personalidad autorrealizada. Y este, él decía ¿no? que el tema de la autorrealización está en el al alcance de todo, de todo mundo pero que eran pocas personas las que lo conseguían y que las personas que logran satisfacer sus necesidades de autoralización se les consideraba personas autoralizadas y que solo el 1% de la población podía, uh, llegaba a este, a este como nivel, ¿no? Uh -huh. Y él comentaba que algunas de las características de una persona autoralizada, tome nota, a ver dónde se encuentran ustedes, es porque muestran un nivel alto de aceptación de sí mismos, ¿no? Uh, perciben la realidad de manera más clara y objetiva. Mira, déjalo, traduzco un poco los temas que hemos estado viendo, ¿no? Uh -huh. Muestran un nivel alto de la aceptación de sí mismo, autoestima. Perciben la realidad de una manera más clara y objetiva, uh, asertividad. Son más espontáneas. Ese tema no lo hemos visto. <risa> Piensan que las causas de los problemas son externas, ¿no? Si sí, bueno, es un tema como de límites. Uh -huh. Disfrutan de la soledad. Ah, sí, tampoco lo hemos visto. <risa> <risa> Tienen una mentalidad curiosa y creativa. Creatividad, espero próximamente lo estemos compartiendo. Uh -huh. Disfrutan de experiencias cumbre, ¿no? O sea, como experiencias que los llenan, como, entiendo, como muy personales, ¿no? Las que se sienten este tema de como bienestar. Generan ideas genuinas, creo que eso va a asociado a la creatividad. Tienen gran sentido del humor. ¿Tú tienes sentido del humor?
1: Más ovenillos. Yo, a veces.
0: <risa> Poseen un gran espíritu crítico. Se eligen por valores éticos. Creo que sí. tú sí. También tienes muchos valores éticos. es respetuoso. Son dos personas respetuosas y humildes. Oye, ¿en qué momento ya te lo pasé a ti? Ya <risa> estoy haciendo un chiquito <risa> contigo. Son personas respetuosas y humildes, ¿no? O sea, creo que esa forma parte de los valores. Y son tolerantes, no tienen prejuicios y disfrutan de la presencia de los demás, ¿no?
1: sí.
0: Creo que, digo, no es por presumir, pero aquí entre nos creo que Federico Podríamos decir que también es una persona autorealizada ¿no? Digo, sé que tienes muchos sueños y cosas por cumplir Pero si tomamos este checklist Vamos bien Pues vas bien, ¿no? Ahí ya tienes otro elemento para el CV, por favor, anótalo no Persona autorealizada
1: <risa> <risa> Perdóname, me hiciste que me acordara Hubo una, un, conocí alguna vez todo un, un jefe que se, se preparó en un colegio privado de bastante renombre aquí en México. Mucho dinero, cuesta titularse ahí. El de... <risas> y, este, y recuerdo perfecto que él decía... Se burlaba de la pirámide de, de Maslow. Decía, esas son algo más que tonterías. Pero él decía que era una persona autorrealizada. Ay, Pero se burlaba de, 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 de Maslow. Y en algún momento este, me encantó porque... Es, Participó para quedarse en un puerto, puesto internacional Estaba en un puesto nacional Participó para un puesto internacional Y cuando lo evaluaron en internacional uf, salió muy mal Y entonces se descubrieron muchas mentiras y fraudes Que hizo para obtener el puesto nacional Y dentro de las cosas En el reporte Porque eh, yo participaba en un circo internacional Y así Dentro del reporte Decían que un, una de las cosas que les dio pie para auditar y, y si podía ser candidato o no Era el tema de que su autoestima estaba alterada y la autorrealización era falsa Identificaron una, una autorrealización falsa y a partir de ahí, bueno, le tiraron el mundo Y yo me acuerdo que esta persona se burlaba mucho de la gente humilde, mucho, era muy peyorativa Y pedía a todo el mundo que le dijera licenciado
0: Ponle.
1: Hasta sus jefes Ah, ¿sí? Sí, yo Ponle. había conocido que a tus subordinados les pides que sean Pero yo a pocas personas, creo que es la única Pero digamos que pocas personas Que le pide a, a sus jefes Que le digan licenciado
0: pues Ahorita con eso me hiciste recordar en, en una de las plantas Que a, hubo alguien, digo yo no le conocí En lo que se me cuenta Que... A él importaba mucho el título de su puesto. Y, y que insistió en que le dijeran qué era, ¿no? Si era jefe de tal área, gerente, lo que sea. Y ya finalmente le definieron un nombre. Y después, en su tarjeta de presentación, este, pues nada más venía, no sé, este, fulanito, compras, ¿no? Y bueno, entiendo, ¿no? O la anécdota dice que como nunca le justificaron y le explicaron bien quién era, ¿no? Y no tenía bien el puesto, renunció y se fue. Ok... Pero, pero bueno, o sea, finalmente este ejemplo o el de esta persona que compartes, este Pues, pues, pues justamente es ese punto, ¿no? O sea, o sea, ¿dónde estamos parados, ¿no? O sea, ¿dónde está esa autoestima, dónde están esos valores, dónde está en, en qué, a qué le damos valor, ¿no? ¿A qué le damos importancia? O sea, quizás bueno, esta persona decía, se según de Maslow decía que estaba autorizado... Pero porque quizás para él la autorización era, pues, tener una carrera. Tener mucho dinero. O tener mucho dinero, ¿no? Y, pues, bueno, si ya tienes mucho dinero, que también la pregunta es, bueno, que es mucho dinero, no? Porque, pues, siempre va a haber alguien más hay con más un dinero. relativo, hay un este... relativo.
1: Yo conozco aquí en México a dos que me gustaría que fueran mis padrinos dicen que son los hombres más ricos del mundo. Ah, a ellos... esos <risa> sí podrían tener mucho dinero. Ándale,
0: <risa> ah, no, sí, ¿no? Esos, esos personajes, pues, dicen, no, ellos sí tienen mucho dinero, pero... Pues es justamente, ¿no? O sea, bueno, si, si, si por ejemplo, para mí lo más importante es, no o sé, sea, por ejemplo, tener hijos, pues quizás, ¿no? Si ya soy un hombre y quizás toda mi vida la he girado en buscar una pareja con la cual tener un hijo o hija, y si ya tengo un hijo o hija, quizás tú el punto ya me autorizado, ¿no? Pero, pues bueno, <ríe> o sea, para mí se hace muy corto, ¿no? Porque pues tener, que tener es, hijos es muy fácil.
1: Yo creo que ese, eso, todo eh, eso nos va a dar para otro tema, Iván, que es el éxito. Éxito. ¿Qué es el éxito? ¿No? Ah, vale. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Anótalo. Mm
0: -hmm. Pero bueno, muy bien. Terminemos de hablar de Abraham Maslow y pasemos con el último representante este que encontré, que, fue, que se llama Roger May. ¿no? Él, por ejemplo, uh, proponía una teoría existencialista donde el objetivo es que la persona sea más abierta a, hacia sí misma y hacia la vida, al aumentar la conciencia de su propia existencia y... Ayudarle a experimentar su existencia real. Pone énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas con libertad. Él comentaba que el ser humano no se puede reducir a una cantidad cualquiera y que es mucho más de lo que todos creen. ¿no? Y bueno, así que ese es como este otro de los exponentes, ¿no? me quien le da mucho énfasis al, al enfoque de la existencia. Y pues no sé, Fede, o sea, creo que algo que tenemos que rescatar de estos cinco grandes precursores, ¿no? Y, y de la escuela humanista como tal, es ese enfoque como bonito que le dan, ¿no? O sea, el sentido a la vida, este, la luz del que me camina, el tema de la doctoralización, el tema de, uh, si no hay salud mental, no hay salud, ¿no? O sea, es un enfoque, como decíamos al principio de este podcast, que... A partir de los horrores, ¿no? De, las, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó a nivel mundial, surgía, ¿no? Darle un sentido a todo eso y encontrarle un sentido a la vida y rescatar esos atributos positivos de lo que somos los seres humanos, ¿no? Ahora sí que quizás para ofrecerle un poco a Sigmund Freud, ¿no? Tomar más esos impulsos de vida, ¿no? Después de una fase de muchos impulsos de muerte. Pulsos. ¿Mande? Pulsos de, Pulsos de, vida. de vida, perdón. Este. Y replantearlos y darles como o sea, la, la fuerza, ¿no? O sea, como centrarnos en eso. Yo no lo sé, quizás ahora que investigarlo, pero me quedo pensando, ¿el tema de la psicología positiva, por ejemplo, derivará del
1: humanismo? Yo creo que viene de ahí, este, aunque el comercial de psicología positiva, cuando lees el título, es muy diferente a lo que tiene la psicología positiva, Iván. Ya <risa> un diplomado y te lo puedo decir por experiencia. Ah, sí, o sea,
0: no es tan positiva. <risa>
1: <risa> Yo lo llamaría correctamente la psicología del bienestar. Ah, ok. <risa> entonces no es positiva. Es positiva, pero tiene sus asegúnes, y, y hay áreas que yo dije, ay, bueno, está bien. <risa> Todavía está en formación. Uh, uh, dos por dos, cuatro, dos, uh, sí, así, ¿viste? Y me saqué diez, pero uh, no hablo mal de ellos, pero el, eh, yo creo que da un speech diferente cuando se empieza a describir de la primera impresión que tenemos cuando leemos psicología positiva. O
0: sea, se quedaron cortos.
1: Sí. Ok. Fíjate, Iván, que... Hablas de estos eh, movimientos internacionales de, de las guerras y yo me regreso a, no, me vengo hacia la fecha de 2020 con pandemia y te digo, sí, es que los elementos mundiales siempre van a cambiar eh, el entorno social, el entorno económico, pero también la filosofía de vida, los modos de interactuar y esta parte de, de, de que muchos, por ejemplo, consideran que estamos como en otra dimensión ya y dejamos la humanidad este, muy lejos, yo te digo, mi, mi percepción personal es que eh, la humanidad está ahí, la alcanzamos a vislumbrar, la podemos percibir, la identificamos en otro la, la identificamos en nosotros y entonces mi apuesta no es decir, hay que recuperar la humanidad. Yo digo, hay que hacer un puente entre este tobogán que les empezaba diciendo, en, que vamos en caída hacia lo digital y, y los cambios y la modernidad y lo contemporáneo y, y lo que venga, ¿no? Quién sabe que esté más adelante, ¿no? Yo voy a mitad del tobogán. Este, les decía arriba que dejamos algunos elementos de humanos propios de cada persona, naturales a cada uno, y yo digo, ¿sabes qué? En algún momento esa humanidad, pues, va a venir tras de nosotros, es nuestra. Yo lo que digo, imaginemos que podemos hacer un puente entre este camino que llevamos y esa humanidad, para mantenernos conectados. Los cambios van a seguir, y, y a lo mejor esto es nada, si en 50 años alguien voltee y dice, ay, ¿creían que eso era cambio? Esto es cambio, señores, ¿no? La modernidad, yo no sé hasta dónde nos lleve este cambio digital, pero sí le apuesto a que en general toda la gente que nos escucha, tú y yo que somos psicólogos, en general toda la gente, necesitamos ir pensando en cómo establecer esos puentes, ¿no? Donde no podemos apartarnos del camino que ya tomamos y estamos en el tobogán, no podemos frenarlo. Esto va a seguir avanzando. Hay que establecer un, una forma de conectar con esa humanidad, ¿no? A lo mejor un puente, una línea de comunicación, una línea auxiliar... En donde lo que tengamos, ya sea digital o natural, creamos una nueva forma para que convivan estas dos partes, ¿no? Yo en algún punto les he dicho, a mí me costó trabajo despegarme de esta idea que, que en los inicios del de, de estudio de la psicología me decían, tú tienes que tener enfrente al paciente, o sea, no te pueden mandar decir, tienes que vivirlo directamente y te daban diferentes tips de abordaje, ¿no? Y de repente viene pandemia y me quitan los pacientes aquí enfrente y digo, oigan.
0: No sé, sí, y ahora, pues, ¿cuántos no manejamos y, terapia en línea, ¿no? Y
1: entonces tenemos que abrir una, un nuevo canal para esas personas que están buscando unas alternativas o unas soluciones a situaciones que tienen, o mejorar algo, o decrementar algo, ¿no? Y entonces digo, híjole, ¿qué crees? Me saqué un 10. Mi título dice, este. ¿Cómo se dice? mencionó Mesonorífica. Este. Lo tengo todo, pero ¿qué crees? Necesito algo para, para estas personas que están del otro lado de, de un aparato, que están a kilómetros de aquí y que dicen, ¿sabes qué? Este, ayúdame, ayúdame, acompáñame, porque en esta parte del camino yo necesito a alguien, ¿no? Y entonces digo, ahí está mi mención honorífica, señores, que les mando un fax o, o les mando una imagen o lo pongo un post pero pues para hacerles llegar ese conocimiento que, que, que sí, sin falsas humildades, me ha costado muchos años y muchos trabajos adquirir, yo necesito hacerlo llegar del otro lado, Iván, y entonces es otra tarea que tengo, no mejorar mi, mi capacidad de comunicación en, en vías digitales, creo que voy avanzando. Pero también se los he dicho, soy soñador, digo, creo que se puede hacer mejor, hay más cosas por hacer ahí del otro lado, ¿no?
0: Sí, bueno, pues, lo último que yo estaba leyendo es, por ejemplo, que las empresas de celulares están trabajando en una tecnología nueva que permita transmitir olores.
1: Y entonces me regresé, digo, ¿cuántas psicologías tengo que aprender, no? Por ejemplo, las últimas que he leído ha sido la narrativa. En este, el, el, el campo de estudio, como tal, te dije el diplomado de psicología positiva. Alguien por ahí me decían que eh, eh, la interconductual iba tomando camino, pero que le iba dando algo eh, que, que tiene que ver con psicología contextual, en donde te apoyas diferentes medios y conforme al contexto puedes ir haciendo abordajes. Y entonces me regreso a este tema. Yo, yo, terapeuta, pero además yo, Fede, tengo la obligación de crear puentes. En donde todo esto que estoy leyendo, aprendiendo, les llega a los demás.
0: Yo, por ejemplo, digo, hablas como del tobogán y de un puente. Digo, sé evidentemente que sí hay como una especie como de separación ¿no? entre la vida, la ajetreo, o la tecnología ¿no? Y, y nuestra psique. Pero yo creo que existen dos. Bueno, existe un elemento que por mucho que estemos distraídos o que nuestra atención está afuera, nunca vamos a poder olvidar que es el cuerpo. Claro. O sea, yo creo que el cuerpo es nuestro primer puente entre estos dos mundos que comentas, ¿no? Lo de la modernidad, la tecnología y lo que somos, la parte humana, la parte natural. El tema, por ejemplo, que oímos en la atención es que pues quizás 99.9% de nuestra atención está hacia afuera, ¿no? Hacia otras cosas y ya un poco en porcentaje en el cuerpo. Y yo creo que, pues mientras no exista tecnología que permita poner cerebros en un, en un, en un este, robot, ¿no? ese puente no se va a perder y yo tengo como la ilusión quizás infantil que quizás es esa misma naturaleza que tenemos intrínseca ¿no? al, ser, al, al nacer y estar vivos, lo que siempre es como un pequeño recordatorio en algún punto no, de nuestra mente, de nuestra psique, de que oye, algo como que falla, no. ya si le hacemos caso o no le hacemos caso es otra cosa, pero, pero creo que es lo que está ahí, ¿no? Y también Fede, yo te diría que hablando de puentes y construir elementos, pues también tengamos fe a este espacio. Ah, no, sí. Porque ¿creen... digo, aunque por ejemplo, aquí estamos haciendo uso de la tecnología. Cuando ¿no?
1: te dije que iba a sacar mi pluma para dar un autógrafo, le agradecía a Dios y a la vida el, el estar en este podcast. Porque no ha sido una vez que nos han compartido que hemos sido útiles, Iván. Sí. Y hay gente que está ahí, que nos está oyendo y que no conocemos y alguien le está siendo útil. Sí, entonces, entonces es, es, este es uno de esos puentes, ¿no? Quizás
0: no tengamos toda la, la habilidad o la oportunidad de conocer a todas las personas que nos están escuchando, pero creo que nuestras palabras, lo que compartimos, lo que vamos diciendo, justamente va creando esas líneas, ¿no? Esas oportunidades, ¿no? Donde las personas que lo lleguen a escuchar, pues puedan decir, oye, sí es cierto, o sea... No sé, alguien que, se, que, que esté a punto de definir como su carrera, ¿no? De que hay psicología. Oye, ¿y cuál psicología me interesa, no? No, pues es que ya fui yo a psicólogo y el psicoanálisis me falló, ¿no? Fui con un conductista y horrible, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿qué tal si llegan a este humanismo y dicen? Oye, eso de, de desarrollar mi propia luz,
1: ah, se, se, escucha, se escucha muy romántico, ¿no? Pero se escucha también satisfactorio. Pero se escucha bonito, ¿no? Ah, uh -huh. Imagínate
0: yo lograr desarrollar la luz en los demás. Sí. Hay una anécdota con eso de la luz que les quiero compartir, que... Bueno han de saber que, por ejemplo, uh, mi padre biológico, cuando nací, pues, él quiso seguir otro camino, ¿no? <ríe> Seguió por otra luz el Señor. Entonces, pero al final tuve la oportunidad de tener a mi papá. Un gran padre, por cierto. <ríe> Gracias. Y este... Y en algún punto de mi historia, pues, adolescente, problemas, ¿no? Uno no se siente comprendido, ¿no? Este, dije, no, voy a buscar a mi padre biológico. Este, lo busqué. Y en algún punto de mi camino, uh, un, un, un amigo que tuve, este... Él tenía como la facilidad de contratar un investigador, ¿no? Y ese, pues ya me ayudó, investigó quién era mi padre biológico. Dio, dieron con el, con mi padre biológico, pero ya les dieron el reporte a mi amigo. Y ya mi amigo me dijo, oye, este, pues, o sea, ¿por qué quieres, no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres saber de esta persona? Y le dije, no, pues es que es padre biológico, quiero, pues, pues conocerlo, presentarme, pues no sé, a ver qué pasa, ¿no? Y ya mi amigo me dijo, es que fíjate que el investigador me contó que esta persona. Pues ahorita no la está pasando bien, ¿no? Ahorita sí como que fallen de mucho dinero o lo que sea, pero ahorita está pasando por una experiencia muy fuerte y como que no es una persona muy buena, ¿no? Como que no es una persona muy positiva. Y entonces mi amigo me dijo, entonces yo te pregunto, ¿realmente quieres entrar en contacto con una persona así? ¿O simplemente decides que el origen de tu vida por esta parte sanguínea es como una caja negra y, y listo, ¿no? y pues mejor quédate con lo que has obtenido en la vida y ya me quedo unos días pensando al final pues ya no, no, no busqué a esta persona pero sí lo que decidí fue decir sí es cierto o sea puede ser que esta parte de mi historia no sea como un punto oscuro no una parte de la oscuridad no que pues sí como que no tengo información ¿no? o sea no es como así ay por dios quién fue no uh -huh. pero lo que decidí hacer es a partir de esa oscuridad hacer mi luz brillar
1: y yo creo que todos podemos encontrar este camino, Iván, y es satisfactorio, este, a mí situacionalmente me ha tocado estar en contacto con personas donde ah, no hay un acompañamiento, ¿no?, y en alguna parte del camino me toca hacer acompañamientos, así, ah, compañeros de vida, sobrinos, amigos, familiares, no familiares, y en algún punto... Alguien me decía, oye Federico, como que eso es un karma, que pagaste, que hiciste yo, porque es un karma, <ríe> pues es que mira y ya sea, ah, ok, pues en tu resumen a lo mejor para ti es un karma, pero es muy rico que alguien se abra y descubrir este cambio que les decía como el pastelero que va viendo el pastel hermoso que está creando y digo yo no los creo, pero voy viendo cómo se van formando, cómo se van transformando como una persona era una cuando el primer día, la primera vez, y luego te sientas en una línea del tiempo y ves el cambio. Y ya no son los mismos. Ahora brillan. Ahora no se viven solos. Ahora no tiemblan al estar solos. No se tienen que arrullar aparte. Se arrullan ellos mismos, se abrazan, se sienten mejor. Y, y, y de veras, no es algo que yo les dé, es algo que se dieron ellos. Sí acompañan el camino. Sí acompañan el proceso. Pero ver el cambio es delicioso. De veras, esta parte de, de encontrar la luz... Mm, olvídate de la mía. Cuando ves que alguien abre las manos y encuentra su luz y se encuentra a sí mismo y se disfruta, es increíblemente bello.
0: Órale. <risa> pues qué padre, Fede. Pero, pues bueno, perdón, estimados escuchas, ya estamos muy filosóficos aquí. Y ya está pasando <risa> casi <risa> más de la hora y media. Así que...
1: Tenemos que ir cerrando.
0: Cerrando y pues bueno, esperamos que les haya gustado esta sesión especial sobre la psicología humanista. Esperamos que hayan aprendido algunas cosas. este Y pues bueno, en la etapa en la que se encuentren y no se encuentren, pues esperemos que les sirva un poco como para despertar su propia luz no y buscar ese, ese camino a la autorrealización. Y con esto finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube.
1: Mucha luz para ustedes, amigos. Síganos.
0: Igualmente, esperemos que tengan una excelente vida. <ríe> bye Bye, bye.